0: Привет! На часах 9 утра и это главхак Channel. зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами из кайдыра в самых популярных приложениях и сайтах. У разработчиков сталкерского приложения Let Me Spine украли данные пользователей. Уязвимости в бродмаурах и точках доступа к Зикселам представляли угрозу для 23 тысяч устройств. Техника Mockingjay позволяет внедрять код в процессы и обходить EDR-защиту, водоносной версии Super Mario распространяют Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Разработчики сталкерского приложения Let Me Spy сообщили, что хакеры похитили у них данные, которые их продукт перехватывал на целевых устройствах. То есть жертвам шпионского ПО не повезло вдвойне, а за ними не только кто-то следил, но также собранные Let Me Spy сообщения, журналы вызовов и истории местоположений попали в открытый доступ. Let Me Spy представляет собой классическое сталкерское ПО для Android рекламируется под видом инструмента для родительского контроля или мониторинга сотрудников. Порой такие продукты и вовсе продают под видом решений для организации удаленного доступа, предназначенных для корпоративного сектора. Но чаще всего такой софт используется для тайного наблюдения за людьми без их согласия, в том числе инициаторами домашнего насилия, и поэтому нередко он несет серьезные риски для тех, на чьих устройствах установлен. Как и другое подобное ПО, Let Me Спай, специально разработан таким образом, чтобы оставаться скрытым на главном экране телефона, его обнаружением и удалением за После установки на устройство Let Me Spy автоматически передает все текстовые сообщения журналы вызовов и точные данные о местоположении жертвы на свои сервера, позволяя человеку, который установил приложение на чужое устройство, отслеживать свою цель в режиме реального времени. Первым на взлом Let Me Spy обратил внимание автор польского исследовательского блока, когда он пытался связаться с производителем шпионского пола. Ответ вместо этого пришел от хакера, который заявил, что получил широкий доступ к системам разработчиков Let Me Spy. Кто именно стоял за взломом, неясным и мотивы взломщиков также остаются неизвестными, хотя хакер сообщил исследователю, что он удалил базу данных Let Me Spy, хранящихся на серверах. В тот же день дамп со скомпрометированными данными появился в сети. Уязвимости в брандмаурах и точках доступа Zixel представляли угрозу для 23 тысяч устройств. Специалисты Positive Technology рассказали, что недавно помогли разработчикам Zixel исправить баги в 30 моделях точек доступа и четырех линейках межсетевых экранов, которые можно было блокировать и брать под контроль. Об исправлении этих уязвимостей, получивших свои идентифик, мы уже сообщали в начале мая 2023 -го года Как теперь сообщают специалисты по в Технологии, разработчики ZIXEL Поблагодарили эксперта компании Никиту Абрамова за обнаружение этих багов Согласно данным мониторинга Проведенными специалистами, этим проблемам Были подтверждены около 23 тысяч устройств В Италии обнаружилось почти 8 тысяч таких систем Во Франции 45 тысяч В Чехии и США более 2 тысяч Россия в этом списке заняла восьмое место Более чем 680 устройствами Наибольшую опасность представляют две уязвимости и получивший оценку 8,1 балла по шкале уязвимостям, рассказал специалист отдела анализа приложений Positive Technology Никита Браун. Эти две ошибки позволяли атакующему удаленно внедрять произвольные системы команд под приложением и выполнять их на межсетевом экране. Злоумышленник мог вести из строя оборудование, вызвав отказ в обслуживании отключить некоторые элементы защиты или изменить часть конфигурационных данных. Любое из записанных действий является недопустимым событием в отношении штатного режима работы межсетевого экрана. Альтернативным сценарием эксплуатации незащищенных устройств является развертывание ботнета. Такие сети широко используются хакерами. Техника MockingJ позволяет внедрять код в процессы и обходить EDR защиту. Эксперты из компании Security SecurityJoyce представили новую технику внедрения кода в процессы, которая получила название MockingJ. Этот метод позволяет злоумышленникам обходить EDR решением и другие защитные продукты, добиваясь скрытого выполнения вредоносного кода в скомпрометированных системах. Внедрение кода в процесс — это техника выполнения произвольного кода в адресном пространстве другого запущенного процесса, которому доверяет операционная система. Это дает злоумышленникам возможность запускать вредоносный код без обнаружения. Примером таких внедрений является DLL-инжекты, P-инжекты, отражение DLL-инжекты, перехватывая выполнение потока, техника и прочее. Во всех этих случаях злоумышленники могут использовать API-интерфейсы Винды и различные системы вызовов, создать процесс потоки, осуществлять запись в память процессоров и так далее. Следовательно, защитные решения могут обнаружить подозрительную активность и вмешаться в происходящий по мере необходимости. Эксперты Security Джойс заявляют, что их метод MockingJ выгодно отличается от других тем, что не использует вызовы винды API, не устанавливает специальные разрешения, не занимается выделением памяти и даже не запускает потоки внутри целевого процесса, что сводит риск обнаружения к минимуму. вредоносной версии Super Mario распространяют малвары для винды. Исследователи Кубл обнаружили троинизированный установщик игры Super Mario 3 Mario Forever для Windows, который заражал ничего не подозревающих игр игроков многочисленными вредоносами. Super Mario 3 Mario Forever — это бесплатная версия классической игры Nintendo, разработанной All Games и выпущенная для винды в третьем году. С тех пор разработка игры продолжалась, было выпущено несколько версий с исправлениями ошибок и улучшениями, и сегодня игра по-прежнему популярна и считается классикой. Эксперты из компании Kubel обнаружили, что злоумышленники создали модифицированный установщик Super Mario 3 Mario Forever, который представлен в виде самораспаковывающегося исполняемого архива и распространяется по неизвестным каналу. Скорее всего, зараженная игра рекламируется на игровых форумах в социальных сетях и предлагается пользователям с помощью вредоносной рекламы черного соомни и так далее. Как только вредоносные исполняемые файлы попадают на диск, установщик запускает их для запуска майнера XRM манера и майнингового клиента SuperMemBot. Файл ява.xm представляет собой майнер криптовалюты Манера, который собирает информацию об оборудовании жертвы и подключается к своему серверу, чтобы начать работу. SupremeBot atom.x создает свою копию и помещает ее в Папку в каталоге установки игры. Далее он создает запланированную задачу выполнения этой копии, которая запускается каждые 15 минут на неопределенный срок, скрываясь под именем легитимного процесса. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона было Гертанер. Пока!